0: Hello， 大家好，欢迎来到超子英文的学习频道。我是你的英文收纳师 Cherry。为什么我说我是你的英文收纳师呢？因为我发现啊，其实大家的英文不是不好，而是学的太多了。再加上英文的变化，其实都有它的逻辑和原理。只要我们能够搞懂它的游戏规则，是不是学起来就没有这么困难了呢？接下来的每一集啊，我会慢慢分享学长姐写在粉砖的故事。也许你也可以从这些学长姐的学习心路历程，找到一点充实英文的信心。今天要分享的这个学姐呢，她是上我的线上课程录好影片的那一种。她当时啊是超级认真的学生，我的影片只要一上架，她马上就会完成，并且做完小测验。所以他的英文在短期时间进步的非常多。我来念一下他写的：我学生时期并没有参与任何的补习课程，所以课堂上老师教的英文有时候常常不太懂原因。老师怎么教我就怎么背，所以我不懂的时候就是死背，所以我很容易记不住，时间久就慢慢的遗忘它了。自从学校毕业后。工作上接触英文的机会也变得比较少，故先前课堂老师所教的也已经还的差不多了。但有时候出国游玩，常常只能和外国人比手画脚。希望能从实学习英文，增加基本的绘画能力。在一次上网的时候，发现 Cherry 老师的 FB 粉丝团，看了许多学员的推荐跟心得之后，很想上看看 Cherry 老师的课程。第一次上线上课程的时候，抱着既期待又害怕受伤害的心情。正式上课后，突然觉得 Cherry 教的方法并不是填鸭式的教学，而是会用逻辑理解英文的方式来加深我的印象，而不再是死背的方式。上了 Cherry 的课超过了一年，目前我正在上中级班，我的英文学习之路还是继续一步一步的慢慢走。虽然没有突飞猛进，但走的每一步都稳扎稳打的。跟着 Cherry 老师，不用担心英文学不好，只要你肯花时间努力，一定会喜欢上英文的。哇，听完他的心得分享，是不是有一种被激励的感觉呢？而且大家有发现吗？他最后一句话说：“只要你肯花时间努力，一定会喜欢上英文的。”有没有发现他说的是喜欢英文，而不是英文变得很好？因为我常常跟他们讲说，我不是要把你的英文变得有多厉害，而是希望你们真的了解它之后，最后真的喜欢英文。如果说你已经喜欢英文了，当然你就会愿意接触它。那你长期愿意接触它的话，英文自然而然就会变好了呀。看来这位学姐最后喜欢上英文了吧？很多时候啊，我们的英文没学好，真的不是自己太笨，而只是我们还没有试到对的方法。只要我们不停尝试各种可能，一定可以找到适合自己的方法，突破自己对英文的障碍。根据以往我的教学经验，学生很多时候会卡关，是因为之前 podcast 分享的心态层面需要调整，比如说太急，或是太贪心等等。都会影响自己前进的过程。调整好心态之后，我们将理性地找出中英文的差异，先从大方向入手，牢记我们前面教的句子标准顺序：主词、动词、受词、地点、时间。练习好最基本的句子顺序，再来分类。比如说，动词的概念分成 be 动词和一般动词的变化。be 动词可以说是弥补中英文的鸿沟，因为在中文的句子里面有没有动词不是关键，可是英文就不一样了呀，它必须要有动词，而且一句一动，一个句子里面只能有一个动词，不多也不少。于是有一些中文句子里面没有出现动词的时候，我们就需要 be 动词来助阵了，就像是 Cherry 很开心。这句话其实没有动词，只有形容词“开心”来形容 Cherry， 所以我们的英文才会说 “Cherry is happy”， 会加上一个 “is”。举凡句子里面如果出现 be 动词，大多都代表原先是没有动词的，我们才会需要用到它。像是这样，我们尝试用理解的方式了解英文的使用逻辑以及跟中文之间的差异，找到关联性。这样往后再练习的过程，就算真的忘记句型，也能推敲的出来。重点是也不会因为久了没有碰而忘记，因为我们是透过理解将它放入长期记忆中。这也是为什么以前在教国高中生的时候，他们在上了大学甚至毕业多年之后，跟我聊天的时候，他们说他们还能依稀记得我曾经教过他们的那些英文。虽然他们都说被我荼毒，因为我在训练他们的时候，都会希望他们能够清楚解释每一题的选择题给我听，包含为什么这一题要选这样的动词啊，题目的中文翻译上又有什么不一样？我发现有经过这些训练的同学，他们往后在考试题目的解读上，还有分析题目的能力都非常的精准，有时候还甚至解释的比我好哦。我们也少了很多为了考试而恶补的课程，因为平时奠定的基本能力，让他们能够不管是在学校的考试啊，还是在准备检定上面，早已能够自己应付那些考题了。同样的模式运用在大人身上，其实也有很明显的效果，只不过这样的方式比较不适合用在小小朋友上面。用理解学英文这一块啊，我大多都推荐在国中生以上的年纪，小学以下的话我就比较不推荐。不过当然有一些小学的时候，他理解程度可能就已经很不错了，那这就另当别论了。那原因是为什么呢？以小小朋友来讲，他们刚接触英文的状况，他们通常是记忆力不错，可是理解能力还没发展到非常好。而且他们又有很多时间可以接触英文，所以不管是透过故事绘本、儿歌，还是短片的卡通，吸收能力其实都比我们大人好太多了。再加上这时候的他们，应该培养的叫做英文兴趣和语感，而不是英文的能力。只要他们在这个阶段遇上对的老师，陪伴他们大量的接触英文，甚至不讨厌英文，其实就是最重要的事情了。至于英文能力那些文法、啊、之后都可以再训练，而且是可以在非常短的时间就建立起来的。至于我们大人呢，不仅要工作啊，有时候有一些人还要兼顾小孩跟家庭。整体来说，我们的时间已经是非常少，而且非常的忙碌，根本不太可能像这些小小朋友一样，每周至少有一到五的时间可以接触英文。所以利用环境自然而然会说英文，对我们来讲实在是。太理想化了，而且比较难做到。但这不代表我们就没有办法把英文学好啊，而是我们要转换以往的学习方式，让自己在学习英文这一块更有效率。一来，我们可以节省很多很多不必要的大量练习时间，因为还记得吗？以前我们的学习方式可能就是老师会说，讲久了就习惯啦。但是我们偏偏没有那样的环境，也没有那么多的时间可以让我们讲久就习惯。那再来就是透过理解学习的话，我们也比较能够帮自己建立成就感，因为你很快的就懂了嘛。那懂了你就能用，这样子我们就能够维持这个长期学习的动力。希望这一集的分享可以带给更多想要重新学习英文的你们一点方向。还有，其实要相信自己也可以做到。就像前面那个学姐一样，她一开始也是既期待又怕受伤害。但是呢，我们一定要记得，以往的学习方式，假设你已经发现这个不太适合自己了，一定要换一种学习方式去试试看，不要马上就跟自己讲说不行哦，我没有办法。因为其实很多人也曾经跟你们一样啊，但是呢，他们换了学习方式之后。现在的英文已经有非常大的进步了，这个就是突破自我。我觉得在我们这个年纪，可能出了社会之后，呃，所追求的快乐，如果说只是物质上的或是表面上的，那个快乐都比较短。如果说你想要有一个深层的快乐，或者是让自己有一种突破的感觉。我觉得突破自己以往不敢尝试的东西，甚至是从来没有想过的东西，那种成就感会维持很久很久的。最后啊，欢迎大家卷到频道底下，按下五颗星和留言，分享自己的学习经历或是心得，让更多人一起收纳和整理我们脑袋瓜里的英文。我相信我们都可以在超级英文里面重新找到自信跟勇气。各位同学，我们下一集见喽。